0: Los Vigilantes de la Raya. Historia basada en una experiencia anónima. Soy periodista. Durante mucho tiempo mi trabajo estuvo enfocado en investigar la vida de los presidentes. Tanto de los que estaban en turno cumpliendo con su función como los que ya habían pasado mejor vida. Mi interés era publicar un libro donde se expuseran los fraudes o cosas turbias de cada uno de ellos y de esta manera trazar una historia de crimen en México de los Altos Dignatarios. De algunos no era tan difícil encontrar información que me fuera útil, ya que incluso son recordados por sus malas administraciones o actos atroces, y fue precisamente con el que era el Secretario de Estado en ese momento Luis Echeverría Álvarez, quien luego se convertiría en presidente, con quien me encontré una información que me pareció muy interesante. La historia que les quiero contar ocurrió a causa de esta investigación. Al final de todo me hizo replantearme lo que se consideraba real o no. O que las cosas son custodiadas por espíritus poderosos que se encargan de cuidar y proteger los territorios que se tienen a cargo. Buscando en la meroteca noticias que tuvieran que ver con los escándalos o denuncias de las administraciones anteriores. Encontré un pequeño artículo casi por accidente. Era del año de 1973. La nota narraba una situación conflictiva ocurrida en la zona de los municipios de Mayultianguis y Tlacostintepec y Huizila, todos ubicados en el estado de Oaxaca. La situación había sido provocada por la construcción de la presa Cerro de Oro. La noticia decía que los ancianos que lideraban la comunidad y que tomaban las decisiones de lo que se hacía en ella, habían ordenado a los brujos vigilantes de la raya entre comillas que mandaran a sus nahuales rayos a matar al entonces presidente Luis Echeverría. El gobernante era identificado como un brujo cuyo nahual trataba de introducir calamidades y desgracias de aquel lado de la raya. Los brujos chinantecos no pudieron cumplir con su cometido, ya que según dice la nota, el presidente estaba muy protegido por sus espíritus guardianes a los cuales se identificaba como vigilantes de la raya de otro pueblo, la Ciudad de México. Aquella nota obviamente me dejó muy intrigado. ¿Quiénes eran esos vigilantes? ¿Qué poderes tenían? ¿Y cuál era su lugar en la vida de los pueblos? Intenté encontrar información de quién había escrito el artículo, pero no obtuve mucha. Gracias a algunos contactos, pude conseguir una dirección en la cual se podían dar algunos datos sobre estas personas. Entre mis otras ocupaciones, el asunto tuvo que esperar algunos meses. Cuando por fin pude dedicarle tiempo, visité la dirección, pero me dijeron que no sabía nada de la persona que yo andaba buscando. Pensé que estaba en un callejón sin salida, así que después de pensarlo, algunos días decidí irme por un tiempo a Oaxaca para seguir investigando de qué se trataba todo aquel asunto. Antes de planear lo que iba a hacer, supe que sería difícil obtener información. Más que nada, se llegaba así como si nada. Ya que muchos de ellos no reciben a cualquier extraño que llegue de afuera con ese tipo de intenciones desconocidas. Pero para mi suerte, la iglesia del Valle Nacional, ubicada en la región que quería visitar, se había dañado en aquel entonces. Un amigo cercano que era restaurador de bienes y muebles él estaba trabajando en ella. Me contacté con él para pedirle incorporarme a su equipo y poder investigar cerca. Me dijo que sí, que no habría problema en que me integrara, y que si alguien me preguntaba, solamente dijera que era del área de documentación. Llevando mis cosas, mis cuadernos y mi cámara, salí hacia ese lado del sur de México. Llegar no fue fácil. Hubo tramos donde el terreno era complicado, y aunque fue un viaje largo, llegar a aquellos lugares era algo que superaba el escenario que yo me hubiera imaginado. Cuando llegué, fui al lugar de trabajo de mi amigo para saludarlo y también empezar con las investigaciones. Imaginé que la iglesia estaba cuarteada o tenía alguna grieta a causa de algún sismo. Todo esto era muy común por ese lado, y por eso tal vez se la estaban reparando. Pero al llegar me di cuenta que el daño había sido todavía más grande. Toda la torre estaba destruida como si a propósito la hubieran derribado. Saludé a mi amigo y le pregunté qué había pasado. Uno de los hombres que estaban trabajando con él me quedó mirando y dijo. Fueron los vigilantes de la raya de Ojitlán. Ellos fueron. Y aunque tumbaron todo pudimos salvar nuestra campana. Lo observé y le pregunté quiénes eran ellos pero solamente miró al cerro que estaba atrás de él, agachó la cabeza, se persinó y se fue de ahí para continuar con su trabajo. Mi amigo me susurró que esa era una creencia que ellos tenían. Pregunté si me podía contar más, pero me dijo que él tampoco sabía mucho del asunto, que no todos cuentan de ellos, pero con los días tal vez se fueran abriendo y me explicaran de qué se trataba todo ese asunto. Pasó el tiempo e iba a visitar los lugares cercanos e intentaba hablar con la mayor cantidad de personas que podía. Pero por una cosa u otra no lograba que me contaran quiénes eran esos vigilantes o cuál era su función. Al parecer les debía mucho y ellos eran los que mantenían el orden del pueblo. Una mañana de viernes de Semana Santa, día que mi amigo no iba a trabajar en la reconstrucción de la iglesia, me pidió que lo acompañara a dar un recorrido por la zona. Me quería mostrar algo para mi investigación, y que era de lo poco que él había podido investigar. Estuvimos caminando mucho tiempo y tal vez cerca de unas dos horas, hasta que finalmente llegamos a la zona alta de una loma. Nos fuimos introduciendo por un sendero, y ahí en medio de los árboles, entre las rocas, recubierta por tierra ya con mucho rastro de oxidación, se encontraba una campana. Era muy grande. Seguramente había pertenecido a una gran iglesia, pero ¿cuál? ¿Y cómo había llegado hasta ahí? Mi acompañante me explicó que las campanas son símbolos muy importantes para estos pueblos. Que era lo que los unía no solamente para ir a misa, sino como comunidad. Por esta razón, cuando dos pueblos tienen enfrentamientos por los límites del territorio. O cuando uno quiere quedarse con algo de otra comunidad, piden a los vigilantes que dañen o ataquen su campana. Eso era justamente lo que había pasado aquí cuando atacaron la iglesia. Los lugareños culpaban a los del otro pueblo y estaban esperando su venganza. Cuando caminamos de regreso me habló de la existencia de muchos relatos de campanas abandonadas. También robadas o extraviadas que habían perdido el sonido o estaban quebradas. Algunas se encontraban enterradas o encantadas en los cerros. Esas son muestras de las luchas entre los vigilantes de cada lugar. O oh, eso era lo que se creía más que nada. Por esta razón es que cuidaba mucho sus campanas, que las cuales llegaban a contar que a veces están protegidas por víboras que son auxiliares del dueño del cerro y de la virgen. Aunque todo esto me daba mucha información, seguía sin aclarar quiénes eran ellos, los llamados vigilantes de la raya. Mientras regresaba recordé que no tomé fotos de la campana, que para mi investigación me ayudaría mucho. Acordé con mi amigo que él se adelantaría. Yo recordaba el camino perfectamente y que no se preocupara por mí, que iba a regresar un poco más tarde. Volví al lugar a tomar las fotos de la campana, pero por alguna razón en la pantalla de mi cámara no se veía nada. Tomaba la foto, pero en lugar de verse la imagen solamente se veía negro. Pensé que tal vez era asunto del aparato que se había descompuesto que seguramente la tarjeta de memoria se vería bien cuando la revisara en la computadora. Sin saber muy bien qué tomaba, saqué varias tomas para revisarlas después. Cuando estaba por regresar, pasó un hombre de edad algo madura, pero de condición todavía fuerte. Me preguntó qué era lo que estaba haciendo. Le dije que venía con los que estaban componiendo la iglesia y que estaba documentando algunas cosas de ese sitio. Pues no se tarde mucho, joven, me advirtió. Hoy es viernes santo y los vigías de Ojitlán van a descuidarse y nuestros brujos van a aprovecharlo. Me quedé viéndolo con una expresión desconcertada y seguramente él notó que no lo estaba entendiendo porque me dijo solamente no se tarde, va a caer una tormenta y si todavía anda en el cerro quién sabe si salga vivo. Quise preguntarle más pero el hombre cachó la cabeza y se marchó. No sabía si creerlo o no, ya el cielo estaba muy despejado y el sol estaba en lo alto. Por ningún lado se veían nubes de tormento o lluvia. De regreso fui tomando fotos de cosas que encontraba en el camino. Animales, plantas o vistas. En mi cámara las imágenes ya se veían bien. Cualquiera que hubiera sido el problema ya se había solucionado. Sin que me diera cuenta vi que a unos 100 o 150 metros estaba la entrada de una cueva. Pensé en ir a ver si encontraba algo. En ese momento el cielo comenzó a oscurecerse y en cuestión de minutos unas nubes oscuras casi negras cubrieron toda la zona. Antes de que pudiera avanzar un poco más cayó una tormenta. Esta me empapó en cuestión de segundos. El viento y los rayos empezaron a ser cada vez más fuertes. Corrí para encontrar el camino de regreso pero no podía ver por ninguna parte. La lluvia empezó a deslavar la tierra del cerro y el viento hacía que los árboles de troncos grandes se doblaran como paja. Sentí un fuerte golpe detrás de mí, como si una descarga eléctrica en la espalda o un golpe en la cabeza. Después de eso, caí al suelo y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba acostado en el piso sobre un petate. El piso era de tierra apisonada y la casa estaba casi toda hecha de madera. El hombre que me había encontrado cuando estaba tomando fotos en el cerro entró. No me hizo caso, joven. Le advertí que se fuera para su casa. Esta tarde va a haber una pelea. ¿Y quiénes van a pelear? Le pregunté. Esto que le voy a contar es algo que pasó aquí en el pueblo. Me dijo. Es el modo en el cual nos defendemos y cuidamos de lo nuestro. Así mismo lo hacen con los otros pueblos también de acá. Cada lugar tiene su dueño, ya sea el dueño del cerro, y este al mismo tiempo tiene a sus nahuales. El trabajo de ellos es cerrar o cuidar la raya, también llamado los límites hasta donde llega nuestra tierra o nuestro territorio. Esto se debe hacer en sus cuatro esquinas. Lo hacen para que no entren las fuerzas negativas como enfermedades o nahuales de otros pueblos. Cuando uno de estos límites se cruza o se pasa, los brujos de cada lugar piden a los vigilantes de la raya que acaben con los otros. Les piden que regresen de nuevo el orden con tormentas, vientos fuertes, rayos que destruyen lo que a otro les importa y valoran. Como cada lugar tiene los suyos, estos se pelean por defender sus espacios o recursos, ya sean ríos, cuevas, montañas o alta iglesias. El relato de aquel hombre continuó. Mencionando que la virgen de cada lugar también puede ayudar a los Nahuales en aquellas luchas. Ya que ella también es una guardiana y protectora. Por eso cuando daña a la iglesia es una ofensa y un daño muy grande. Como les acababa de pasar justamente. Pero esa tarde ya se habían cobrado el daño que les habrían hecho. Con esos vientos que se soltaron y los rayos que cayeron destruyeron todo el techo de la iglesia de Ojitlán. El hombre me dio de tomar una especie de té que según él con eso mejoraría. Después de un rato le dije que le agradecía mucho que me rescatara, pero que tenía que volver porque seguramente ya iban a estar muy preocupados. Me dijo que estaba bien, solamente que anduviera con mucho cuidado, ya que los vigilantes andaban todavía molestos conmigo, ya que había andado en lugares donde no debía. Al regresar a la casa donde se quedaba el equipo de restauración, mi amigo me recibió aliviado de que estuviera bien. Pensó que me había pasado algo con la tormenta. Le conté todo lo que había ocurrido y que alguien me había ayudado. Él me contestó que no conocía a nadie en el pueblo con esas características, pero que por lo que decía y lo que había escuchado seguramente era un brujo. Solamente ellos saben cuándo atacarán los otros pueblos. Y solamente ellos andan afuera cuando hay tormentas de ese tipo. Por mi bien me recomendó que regresara lo más pronto a la ciudad para que no fuera que otra cosa pasara. Por alguna razón ya no me sentía seguro en aquel pueblo. Decidí hacerle caso a mi amigo y mejor regresé. Mientras él estaba arreglando mis cosas para salir temprano al día siguiente, le pregunté si sabía que le había pasado a la iglesia del pueblo vecino. Él me respondió que sí el techo se había venido abajo y que al parecer una de sus campanas había caído. De regreso en el camión que me llevaría a la ciudad donde tomaría el transporte para volver a Ciudad de México, vi por una de las ventanas a lo lejos la montaña que había recorrido antes. Alcancé a ver la cueva que tuve tan cerca y a la que casi logró entrar. No sé si fue el movimiento del camión o si lo imaginé. O oh, si sí fue cierto, pero los matorrales y árboles cercanos se movían varios al mismo tiempo, como si algo grande y de mucha fuerza pasara en medio de ellos, o más bien como si fueran arrastrados. Cuando volví a mi rutina normal preferí enfocarme en otras cosas entre en un pendiente y otro. Fui aplazando a escribir o publicar algo de aquel asunto de los vigilantes, hasta que una tarde tenía que cubrir un evento político importante. Necesitaba espacio en la memoria de mi cámara y lancé la computadora. La idea era borrar algunas fotos viejas. Cuando ingresé a la carpeta vi que las fotos que había tomado de la campana aquella vez estaban ahí. Y en todas había captado algo. Fui abriéndolas de una en una. En casi todas salía lo mismo. Pero había una que parece haberse tomado por accidente. Ya que estaba medio borrosa y no enfocaba nada bien. Pero se alcanzaba a asomar una cabeza detrás de la campana a medio de los árboles. Solamente que era demasiado grande y oscuro. Tenía la misma forma que la de una serpiente que estaba mirando hacia donde yo estaba. Algo dentro de mí brotó inmediatamente. Preferí no volver a hablar del asunto. Hasta esta ocasión cuando a veces todavía tengo la sensación de que algo o alguien me está vigilando. ¿Qué tal está en comunidad de relatos de horror? Creo que todos coincidimos que hay cosas muy extrañas viviendo en los montes. Y las personas que son de pueblo o comunidades rurales saben perfectamente de qué estamos hablando. Las leyendas a veces no son simplemente leyendas y están ahí justamente por algo. Y si tú conoces o has escuchado algo parecido a esto, por favor no dudes en compartirlo con nosotros. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues